0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, l'US Open. Bah ça continue dans les paris 100% tennis avec 4 rencontres et 4 français. Benjamin Bonzi, Hugo Gaston, Adrian Manarino et Titouan Droguet, l'auteur de l'exploit en battant Mouzetti au premier tour. Pour en parler de ces 4 matchs avec moi, notre expert en paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe
0: Salut Salut Johan, bonjour à tous
1: et Eric, salut, on est avec nous Salut Eric Salut Eric Salut à tous Bon, il y avait énormément de, de rencontres, énormément de, de Français, en tout cas hier, Christophe, et euh, je vais souligner... Il y en a beaucoup moins maintenant Ouais, il y en a beaucoup moins maintenant Ton incroyable <rire> performance quand même, tu leur as pas fait totalement confiance aux Français, et tu fais un, un 10 sur 11 Justement, c'est un Français qui te met dedans en plus
0: oui, Arthur Rinderknecht, tant mieux pour lui. Ouais. Euh, J'avais de gros doutes sur ce match. J'aurais peut-être dû suivre Eric euh, qui, lui, avait annoncé Rinderknecht. Schwarzman, euh, oui. Un... Part... Enfin,
1: enfin, Rinderknecht face à Schwarzman, ouais, tout à fait, c'était le match.
0: Ouais. Alors après, bah, victoire de mon fils, ok, on l'avait tous les deux, euh, c'était logique, Eric avait même précisé 3-7-1, donc ça c'était parfait à 3 5 cinq. et puis euh, bah, la différence s'est faite sur Altmaier-Lestienne, il avait joué le français, j'avais joué l'allemand, c'est l'allemand qui a gagné, Jarry en H, on était d'accord, sur Jarry il s'est imposé, Griggs pour Arthur Fils, ça c'était mon joli coup euh, la victoire d'Arthur Fils, j'étais convaincu qu'il allait s'imposer, il était à 2'35 Berrettini, Imbert, on avait tous les deux dit Berrettini et puis sur les matchs en rafale en fin de podcast, Murray a bien gagné, euh, Boulter a bien battu Paris euh, Clara Burel s'est imposée face à Dollehide comme on l'avait dit et les différences se sont faites. Bah, moi j'avais joué les deux éliminations des Françaises, Garcia et Jacquemot contrairement à Eric, c'est pour ça que je suis à, à 10 sur 11 et, et Eric à 7, mais en tout cas euh, on peut vraiment s'inquiéter pour le tennis français Eric hein. Oui, ça n'a pas été une journée
2: formidable mais effectivement on est tous euh, sous le choc de, de ce qu'on a vu avec Karim Garcia parce que ça a été encore une fois un non-match et ça c'est sur la de son été. Deux, trois infos qu'on a recueillies sur place. Donc, euh, elle ne s'est pas présentée en conférence de presse, qui pourtant euh, est un passage obligatoire. Donc, euh, elle s'expose à une grosse amende si jamais euh, l'USTA fait son boulot. Euh, et puis, euh, ce, qui prouve, ce qui conforte la thèse du, du rejet du tennis, euh, elle s'est retirée du double qu'elle devait jouer avec Christian oui. Melovic. Donc, elle, euh, elle plante entre guillemets, sa kiki. Et ça, on va essayer d'enquêter aujourd'hui, auprès notamment de Julien Beneteau. Ça, J'espère que ça va pas laisser trop de traces pour, pour la suite, parce qu'il y a, y a la Fed Cup en fin d'année, puis il y a aussi les jeux. Quoi. Et je pense que peut-être que Julien nous, nous précisera qu'il avait peut-être poussé pour que Kiki et Caro soient alignés ici à New York. Donc là, je ne sais, sais pas comment ça s'est passé, évidemment, parce qu'on a juste eu l'info qu'elle s'était retournée du tableau, mais ça peut être assez brutal. Mais bon. Vu, vu l'état de nerf de Caro, euh, je pense qu'elle elle a fui euh, Flushing Meadows euh, au plus vite parce que parce que c'est une petite, c est, c est, c est dramatique ce qui, ce qui lui arrive de, de, depuis euh, de, depuis presque le début de l'année. Mais les premiers signaux, on les avait vus à, à l'Open d'Australie où elle était tombée de haut contre Magdalinette. Ensuite, il y avait eu la, le départ de sa de son STO. Enfin, il y a eu plein de choses, plein de choses négatives et et ça a été une année très, très compliquée pour elle. Donc, euh, maintenant, il va falloir sauver l'essentiel. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas besoin d'une pause Un peu comme, euh, comme Maria Sakkari, qui était au bout, au bout, au bout des nerfs. Oui, il y a, y a plein de questions qui se posent là autour de, de Karine Garcia, bien sûr.
1: Ouais, on sait que c'est compliqué mentalement, notamment pour les tennis euh, women. On avait vu avec Egas Viantek aussi qu'on avait parlé de cette fragilité euh, ouais, mentale. C'est jamais évident. Elle avait énormément de points à défendre, un statut à défendre. Caroline Garcia il n'y a donc plus qu'une seule française au deuxième tour de cette US Open et c'est Clara Burel la toute jeune euh, française donc euh, qui est parvenue elle. À, à l'emporter, t'en as parlé euh, Christophe tout à l'heure. On va parler des rencontres euh, du jour, euh, messieurs, avec euh, notamment Benjamin Bonzi qui est opposé à Christopher euh, Youbank. C'est le premier match qu'on vous propose, le 108e Mondial contre le, le 30e. Bonzi qui a battu son compatriote, Quentin Alice. Au premier tour, ça a été euh, Kwon, euh pour son entrée en lice euh, concernant euh, l'Américain qui part très largement favori devant son public, Christophe.
0: Oui, effectivement, U-Banks uh, à 48 Bonzi 2-70, un partout dans les confrontations, Washington 2022 pour l'Américain et Newport 2022 pour euh, Bonzi, donc c'est donc U-Banks euh, qui a gagné la dernière. Euh, le problème de Benjamin Bonzi, c'est que bah, il chute au classement et Eric a expliqué euh, très souvent les, les raisons. Euh, trois victoires sur ses douze derniers matchs. Alors, on espère que ça a été un déclic, cette victoire contre Quentin Alice. Mais bon, jouer Christ Christopher Eubanks en ce moment, euh, je ne sais pas si c'est une, euh, une bonne nouvelle pour Bondy. Même si euh, l'Américain, c'est vrai que sur le euh, depuis qu'il est chez lui, euh, c'est pas extraordinaire. Quatre victoires, quatre défaites euh, sur le ciment nord-américain. Mais c'est euh, surtout bien exprimé sur gazon. Mais là, je pense que à l'US Open devant son public, il va s'imposer euh, cote 1,46 et je jouerai aussi peut-être pour avoir une cote un petit peu supérieure le score exact multi-choix 3-0 ou 3-1 pour Youbang ça c'est coté à 1,72
1: Ouais, C'est compliqué cette saison pour Benjamin Bonzi et Eric on en a parlé l'année la, bah, dernière tout simplement et il avait atteint le meilleur classement de sa carrière et là il est descendu au-delà de la centième place hein.
2: Oui, bon, on a discuté avec lui, euh, il y a du mieux, hein. il est en train de voir le, le bout du tunnel avec sa, sa gêne au, au poignet gauche, il nous a expliqué que c'était, même s'il ne veut pas rentrer en détail, mais ça ressemblait un peu à la blessure de, de Corentin Moutet, sauf que c'est pas aussi accentué, on va dire, Mais et puis surtout lui, il a, il a pas pris l'option de, de l'opération, donc euh, il est très prudent, mais euh, on sent que, moi je l'ai trouvé plutôt... Euh, Optimiste, quoi, et il avait la tête des bonjours, alors que je me souviens à une donne, ça n'avait rien à voir. Donc, euh, mais c'est encore un peu tôt pour, pour pouvoir jouer pleinement euh, à 100%, quoi. Donc, ça, c'est un problème. C'est un problème. Alors, j'ai une question, parce que je suis parti tôt, enfin, euh, j'avais une grosse journée. C'est sur quel cours C'est un gros cours, forcément. Hein.
1: Ah, je vais non regarder de ça, J'avoue, 20... pas regardé les cours, peut -être mais je ça. Je vais le, le Grand
2: Stand ou le 17, à mon avis, parce que Youbank, ça. Il a une belle cote, donc euh, ça, ça va rajouter de la difficulté pour, euh, pour Benjamin Bonzi, parce que c'est. Comme là, il l'a souvent expliqué dans les interviews, Hugh Banks, maintenant, sa vie a changé. Quoi. Il est reconnu dans les allées du stade, euh, alors qu'avant, c'était un mec qui était plutôt anonyme, donc il a pris une autre dimension. Le cours Moi, 17. Oui, du... bah, voilà, bah, je m'en doutais. Voilà, c'est le quatrième cours le plus important, c'est celui qui est placé. Euh, Juste derrière le, le Corona Park. D'ailleurs, je vous conseille le petit papier de, je crois que c'est Nicolas Coué qui l'a écrit sur l'odeur de weed oui. qu'on qu ressent. Oui. Parce que, je peux vous confirmer parce qu'hier, j'étais sur le cours de Gaël Monfils et c'est flagrant, c'est hallucinant. Alors, attention, hein, on ne fume pas dans les allées du stade, mais ça vient du parc voisin qui est un parc euh, fréquenté par beaucoup de latinos, puisqu'on est vraiment dans un quartier où il où y a des latinos. Euh, ça joue beaucoup au foot, au volet. Euh, et ces colonies, il y a des Mexicains, des enfin il y, a, il y a un peu de tout. Quoi. Et, et oui, ça, ça fume pas mal. Ça fume pas mal, donc ça, ça remonte et, et c'est assez bizarre comme atmosphère. <rire> il, y a, il y a des gens qui sont euphoriques. Non, je, je déconne, mais j'avoue que c'est unique. Hein, et apparemment, il y a, y a une enquête qui est menée par l'USTIA ou la police de New York, parce que ça commence à jaser. Il y a plusieurs joueurs qui, qui s'en sont pleins, quoi. Même si tu peux rien faire, mais c'est bah l'US, quoi.
1: Ouais, c'est ça. ça. C'est le folklore de l'US, quoi. <rire> <rire> Exactement. <rire>
2: il y a parfois les odeurs de saucisses mais il y a les odeurs de cannabis donc euh, oui j'ai du mal à être optimiste sur ce match parce que Hugh Banks, il, va, il va être porté par la foule, je pense que les gens vont se précipiter c'est pas un cours c'est un cours qui ressemble à l'ex-cours numéro 1 tu sais, de Roland-Garros oui. il est très sympa oui, oui. Euh, il est vraiment à, à, dans un avec coin du stade et... ouais, avec un public très proche euh, très chaud où... Bon, je vais jouer Youbank, mais je pense que Benjamin va pouvoir s'exprimer quand même, parce que Youbanks, on le connaît, c'est un mec qui sert très bien, qui prend énormément de risques, mais qui a quand même un, un gros point faible, c'est son revers. Donc si, euh, si Benjamin arrive à toucher cette zone, il va exister. C'est pour ça que je serais tenté de mettre Youbanks en 4 ou
1: 5.
0: Alors, 3-1 ou 3-2 pour Youbank, très jolie cote, 2-10. Et ben voilà,
1: ça c'est pas mal, donc la victoire de l'Américain en 4 ou 5 manches face à Benjamin Bourzi. En tout cas, vous êtes d'accord sur le succès de Eubanks contre le Français. Autre Français engagé aujourd'hui, c'est Hugo Gaston, 99e mondial, qui a sorti Shima Bukuro, Donc au premier tour opposé à l'Aslo de Géré pour ce deuxième tour, 38e mondial, qui a battu Nakashima. Là aussi, pas photo au niveau des codes, Christophe.
0: Oui, effectivement, euh, Jerry est logiquement favori à 1,40 quarante et la victoire de Gaston s'est cotée à 3. Euh, Jerry, il est plus spécialiste de terre battue, euh, ses meilleurs résultats récemment. Depuis Wimbledon, il avait 70% de victoire sur la, sur la terre avec notamment une finale à Hambourg, une demi-Akisbulle. à Mais sur le gazon, sur le hum, Simon Nord-Américain, c'est un petit peu moins bien. Il a perdu en quart à Winston-Salem contre Baez et, et surtout premier tour à Cincinnati contre Pockinakis. Mais euh, Hugo Gaston va devoir jouer son cinquième match puisqu'il a gagné trois fois en Calif. Puis euh, le premier tour contre Ishimabouro. Mais j'ai quand même l'impression que Giret euh, devrait s'en sortir. Pareil, Gaston, il a brillé, lui, sur les challengers, surtout abattus à Yazi en Roumanie et à Trieste en Italie. Euh, C'est pour ça qu'il a énormément de victoires. Mais sur ses 14 victoires en 16 matchs, il en a 13 en qualif ou en challenger. Donc, victoire de Giret, pour moi, est, et même scénario euh, 3-0 ou 3-1... Euh, pour avoir une,
1: euh, une cote à 1 80. Ouais. Il s'en est bien sorti, La de 70. Gaston Eric, Alors. pour ce premier tour, donc face à, à Shima c'est un adversaire qui était à, à sa portée. Là, ça va se compliquer un petit peu.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'il revit quoi. Il a eu une période très difficile, notamment quand, quand, quand le journal de l'équipe a, a révélé que il était sous le coup d'une énorme amende pour pour des gestes on va dire anti -sportifs. Et ça, je pense que dans la tête, bah, il en a souffert. Et c'est pour ça qu'à Roland, ce n'était pas, pas extraordinaire. Mais là, il a, il a bien relevé euh, la tête, justement. Maintenant, euh, comme l'a dit Christophe, ces deux titres, euh, voilà, il ne bah, va pas de top 100. C'est ça le problème. Là, là il s'attaque à du lourd. C'est un mec ouais. qui est ultra solide, qui, euh, qui, qui imprime une belle cadence euh, en fond de cours.
0: Mais il a mis 3-0 à Nakashima, d'ailleurs.
2: Bah non, ça c'est... C'est bien alors Hugo a pu avoir quand même un, un tour précédent facile et, et je pense qu'en termes de. Oui. Bah ça, ça lui a fait du bien parce qu'il avait eu trois matchs très très compliqués en qualif. Donc ça, ça une petite parenthèse enchantée. Ben, on, on, on a un bon tour en jouant un autre qualifié. Mais là, l'obstacle monte subitement. Quoi. Et, et même si je trouve qu'il Il ne faut pas bien, le 3-0 en fait.
0: À 2-50. 2-50,
2: le 3-0. Mmh. Mmh. Mais il. Il retrouve quand même de, des belles sensations. C'est euh, bien ce qu'il fait tout de suite. Là, il cavale bien. Il a, bah, on le connaît, hein, il, a, il a un jeu de jambes fantastique. Et puis il va, il va bricoler. Quoi. Il va bricoler. Il va, il va jouer sa chance avec des, des, des ruptures de rythme, euh, des amortis. Des amortis. Euh...
1: Je regarde un petit peu oui. les performances de Jerry sur dur. C'est pas sa surface... oui, moyen. Ouais, c'est pas sa surface préférée, Eric. Non, non, bien sûr. C'est un terrien, Jerry. Hein.
2: C'est un terrien, ouais. mais... Oh, maintenant, tous les mecs jouent... Regarde, ouais. Baez, tu te dis Baez, ouais. c'est un joueur de <rire> terre. Sûr, ouais. Baez Il est <rire> sur une série incroyable. Il a rebattu Tchoric, là, t'as vu ouais. ouais. Deux fois de suite. Comme quoi, euh... les mecs, maintenant, sont complets. Les surfaces... Comme euh... les... il y a l'humidité, il y a pas mal d'humidité à New York, donc ça, ça ralentit un peu la, la vitesse de balle. C'est ce que nous a dit hier Gaël Monfils, parce que ça explique son, son premier set compliqué hier. Il était surpris par, euh, ouais, par l'humidité. Donc là, la balle sortait pas bien de sa raquette. Donc euh, ça profite au terrien. Hein. Donc euh, oui, je pense qu'il euh, va avoir du temps pour euh, planter ses appuis de gérer. Donc ouais, le 3-7-0, c'est peut-être le truc à tenter. Peut-être avec un,
0: un premier set accroché. Mm -hmm. Okay. Bon, 3-7-0 côté à 2-50, c'est une très jolie
1: Ouais. Déjà, vous êtes d'accord sur la victoire de Laszlo Géré contre Hugo Gaston. Adrian Manarino, le 35e mondial qu'a sorti Vatanuki, donc au tour précédent, opposé à Fabien Marochan, le tombeur malheureusement de Richard Gasquet, le 92e mondial. Est-ce qu'Adrian est favori de cette rencontre, Christophe
0: Oui, un 35 pour Manarino et, et 3-30 pour Marochan. Euh, le Hongrois, depuis Wimbledon, a 9 victoires et 3 défaites, donc c'est plutôt bien, mais c'était des challengers. Alors, son fait de gloire, c'est d'avoir battu Alcaraz à Rome. Euh, sur le système nord-américain, je suis quand même assez confiant pour Adrian Manarino. On en a fait un coup sûr de la page des paris RMC en tennis aujourd'hui. Euh, 8 victoires en 11 matchs sur le sol nord-américain, grâce notamment à la victoire à Newport sur gazon, mais... Euh, c'est vrai qu'une défaite contre Zverev en quart de, finale, quart de finale à Cincinnati, ça n'a rien d'infamant. Donc, euh, donc pour moi, Manarino va s'imposer et je jouerai euh, le 3-0 ou 3-1 à 1,52. C'est un peu mieux que le 1,35. Puis c'est vraiment, on aime les risques. Pourquoi pas essayer le 3-0 à
1: 2,40. Ok. Et en plus, il a laissé de la gomme du coup face à Richard Gasquet, à et Eric.
0: Ouais, il a
2: joué
1: 5-7, lui. Mais oui. Plus de 3 heures.
2: Ouais, c'était un match qu'il aurait plus bouclé en trois, puisqu'il a, eu, euh, a eu des balles de match euh, dans le troisième set. C'est un garçon qui est très dangereux. Est... Je suis allé voir le match de Richard au bord du cours. C'est vrai que Marochan, il... c'est un mec qui prend beaucoup, beaucoup de risques. Et d'ailleurs, euh, je crois qu'il avait terminé à 93 coups gagnants, si mes souvenirs sont bons. Bon, Il y avait beaucoup de déchets, je crois. Sa balance C était 90-70 en gros. Hein, mais 93-73
1: Donc... exactement.
2: Eh ben voilà, tu vois, j'ai encore un peu de mémoire. Euh, voilà, c'est ses sourcils de jeu. Mais je trouve que la, la balle de Richard, est, elle lui convenait parfaitement. Parce oui. que, bon, il y avait beaucoup de lift, donc il avait, il avait le temps, il prenait ça à hauteur d'épaule un peu. Et comme il, a, il est bien bâti, il a pu quand même envoyer la sauce, comme on dit. Manareno, c'est une balle totalement différente. C'est mm. pour ça que c'est un enfer à jouer, ce mec-là. Mais c est, c est, moi je suis admiratif parce que quand, quand vous allez au bord du cours, vous comprenez pourquoi il est si dur à jouer, déjà il a son service de gaucher qui lui rapporte un nombre de points incalculable parce que je, vraiment il le maîtrise bien et là Marochan, il va, il va morfler quand Drian quand, quand va lui toucher la zone de revers quand il sert à gauche donc ça c'est un vrai plus maintenant je ne vois pas Drian survoler ce match, je pense qu'il va de toute façon comme d'habitude il va devoir cravacher il va devoir travailler, travailler longtemps à mon avis
0: moi, tu le 3-1-3-2 Ah oui. Ah oui. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est 2-10, c'est mieux coté en plus.
1: Ok. Bah, victoire d'Adrien Manarino,
0: déjà, ça, ça serait 3, 1, une 3, très 2, bonne avec... nouvelle.
1: En 4 ah oui, manches bon, ou oui. en 5 manches. Et, et voilà, ça c'est pas mal déjà, donc vous êtes d'accord. Victoire de Manarino contre Marochane Dernier match mais justement, on va parler du français qui a crevé l'écran pour ce premier tour. C'est Titouan, Droguet qui a battu Lorenzo étiez un exploit pour le 171e mondial opposé à Yacoub deux 206e qu'a sorti lui grégoire Barère. On a envie d'y croire, Christophe. Est-ce que les codes sont en faveur du français
0: Non, et je comprends pas les cotes. Ouais. Euh, 2,30 pour soixante 1,64 pour Menchik. Mais euh, je me dis, mais pourquoi euh, Il est moins bien classé, il est 206e. Il a perdu la dernière confrontation cette année. À Cherbourg, il a pris 3 et 1. Il avait gagné le premier match. Euh, C'était à Heraclion, 7-6, 7-6. Il avait été donc très serré. Donc, il est moins bien classé. Il, il s'est fait laminer lors de la dernière confrontation. Il est moins impressionnant que droguer en Challenger. Parce que, dites-moi, Drogué, c'est un truc de dingue quand même. Il fait demi-finale au grand minimum de tous les Challengers qu'il a joué. Mais il y a beaucoup de finales et même euh, des victoires. 25 succès en 30 matchs. Et il a battu Garin, Sandgren, Copayans et surtout Mouzetti. Donc, euh, c'est vrai que même si, lui, il a battu Fonini, Riedi, Collard et Barère, mais Mouzetti, c'est Barère. Bon, pas une... Ça ne veut pas dire pour ça qu'il a gagné le prochain match, mais la cote à 2,30 de titres, drogué, pour toutes ces raisons, mais je fonce.
1: Bah oui, on a envie d'y croire, euh, Eric, quand même. Il vient de battre Mouzetti. Il joue un, un joueur. Un bon euh, voilà, il joue un joueur moins non, bah, bien le, classé le, au deuxième le... tour, quand même. Bon, euh, il aura 18 euh... ans après-demain. Hein. Ouais, il est tout jeune, en effet. Mais euh, on a okay. envie d'y croire euh, pour Titon euh, Drogué.
2: Ah, mais bah on a tous envie d'y croire, bien sûr. Maintenant, euh, attention, Pépite. Euh, quand, quand on lui a. On lui a dit qu'il jouerait Manchuk, là, euh, Il a pas sauté au plafond euh, il y a deux jours à Titouan. Hein. Euh, et quand Arthur fils, parce que j'ai branché Arthur fils sur la performance de Titouan, parce qu'ils sont tous les deux de l'Essonne, et quand, quand il nous a demandé il jouerait qui, euh, on lui aurait dit euh, le Tchèque, là, il a fait la grimace. Et ouais. il dit ah oui, celui-là, il joue très très bien. C'est Radio Vestiaire. Tout, tout le monde en a plein la bouche de ce Tchèque. Euh, C'est ça qui m'inquiète. Et, et, et l'autre élément qui, qui m'inquiète, c'est l'état de fatigue de Titouan, parce que je pense que là, il est à la limite de la rupture. Vous avez vu son parcours en calife Que ouais, des batailles. Ouais, il, a... A
0: il y a une seule le fois 2-0 contre, Muzetti, contre
2: voilà, Le match contre Mouzetti, euh, il a laissé des traces. Euh, nous, il est venu nous voir en conf de presse, euh, je pense qu'il s'était écoulé 1h30, 2h, donc euh, bon, on connaît un peu le truc. Il est passé par la case euh, bain froid, massage. Euh, son staff lui a dit, euh, priorité, euh, priorité à la récup, euh, les médias ils attendront, ce qu'on comprend tout à fait. Donc, mais il était, euh, et puis quand, alors, quand vous l'écoutez en interview, si vous pouvez l'écouter sur le site d'RMC, il avait la voix très éteinte. Alors je pense que c'est un peu son habitude, c'est un garçon qui parle lentement. Qui, mais il était, euh, il était rôti, dans, comme on dit, dans le okay. jargon.
0: Mais le parcours puis, de va trouver... qui rit, un peu, c'est un peu la même chose, hein euh, il a gagné qu'un match de 0 Il a joué un set de moins.
2: Ouais, mais la manière dont il a détruit Barère, euh, fou, ça, ça a impressionné beaucoup de monde, parce que Grégoire, on le connaît, c'est une valeur étalon. Hein. Et là, il s'est fait, fait manger, euh, notamment dans le travail du troisième, il n'a pas existé, puis derrière, il a, il a coulé. Quoi. Tout le monde en parle, c'est pour, pour ça que ce match me, me fait peur. Et puis, euh, comment il va gérer... Euh, son nouveau statut, parce que là, il a, bah, il, il, il a lu un peu plein de choses sur lui. Tu ne peux pas, euh, ne, pas euh, ne pas lire, euh, ne pas savoir que ton téléphone, euh, tu reçois des notifications partout. C'est tout nouveau pour lui. Alors, vous allez me dire, Manchik, euh, peut-être bon, peut qu'il est, il est mieux entouré. Est, je ne sais pas, mais je, je vais jouer. Euh, je pense que c'est peut-être... Je, je redoute le match de trop pour, pour, pour Titouan, parce que c'est un match qui peut lui permettre de, de franchir un nouveau palier que ce soit en, en termes de points bien sûr mais aussi en termes de, de prize money parce que je l'ai dit dans un, un, il le tour à, dans un grand
0: schlem, ça serait magique
2: mais oui, tu, tu te rends compte que dans
0: Enfin, l'autre c'est pareil hein. <rire> oui
1: bien sûr oui
2: oui mais je sais pas 17 ans à la rigueur c'était dans son plan de carrière tu ouais. sais que ce mec sera fort Titou Noguay ça lui arrive un peu plus tard à 22 ans ça lui tombe un peu du. Pas dire par ouais. hasard mais personne ne s'y attendait hein. Menchik j'ai l'impression que c'est ouais, programmé, c'est balisé. Euh... Alors, je ne sais pas qui le coach, parce qu'on sait que Berdich était plutôt avec les HK, mais est-ce qu'ils est... ils ont le chic pour, pour former des, des, des très bons joueurs, les Tchèques, c'est ça qui, qui m'inquiète. Donc je vais malheureusement... Je, je vais me aller vers le Tchèque, ouais.
1: Ok, victoire donc de Jakub Menchik pour euh, cette rencontre face à Tito Androguet. Toi tu fais confiance aux Français, Christophe, je regardais un petit peu au prochain tour, ce sera soit Varia, soit euh, certainement Taylor Fritz donc pour mmh. le troisième tour pour mmh. ces Taylor. deux hommes ouais <rire> normalement ça devrait être Taylor Fritz euh, concernant les autres rencontres vous êtes d'accord victoire d'Adrien Manarino de Laszlo Djeri contre Hugo Gaston et donc de Christopher Eubanks contre Benjamin Bonzi merci Christophe merci Eric on se retrouve dès demain pour de nouveaux paris sur l'US Open dans les paris 100% tennis salut les gars et salut à tous à bientôt
0: ciao à tous à demain ciao.